0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in samenwerking met Arie Bloed uit de radiostad Hilversum. Met als thema bevrijd van ijdele filosofie. In ons vorige programma hebben we vanuit 1 Corinthe 2 vers 12... Arie Bloed aan het woord gelaten... om te wijzen op de gevaren van de filosofie... niet alleen in de dagen van de Corinthiërs... daar op de Areopagus... waar de filosofen van die tijd... hun redenaars talenten lieten horen... maar ook voor de gevaren van de filosofie in deze tijd... en met name met het oog op de christelijke gemeente. Hij liet in dat programma zien het gevaar dus... Van die filosofie die haak staat op de prediking van het kruis van Christus. We citeren Ari daarom nogmaals in het vervolgonderwerp en luisteren naar wat hij zegt over de verhouding tussen het kruis van Christus en de hemelse kracht die door hierdoor in ons leven openbaar kon komen en datgene wat filosofen van onze tijd en in de tijd van de apostel Paulus daarover te vertellen hadden. Hij zegt dit: het geheim van deze geestelijke hemelse kracht, ligt niet in de manieren van denken en doen, want met name de apostel Paulus vooral zegt in zijn waarschuwend betoog aan de Korintiërs: ik heb mij voorgenomen om niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. In feite zegt hij dat zijn manier van optreden volledig in het teken van het kruis stond. Daarin wenste Paulus te roemen met betrekking tot de filosofische onzekerheid onder de intellectuele en rijke Corinthiërs. Maar ook met betrekking tot de zwakheid van hemzelf, waarvan hij zei Ik was onder u in zwakheid, in vrees en in veel beving. Voor Paulus betekende zijn in de ogen van de Corinthiërs zwakke optreden echter de gemeenschap met het kruis van Christus. Zo ontstaat namelijk de afscheiding van al wat vleeselijk is. Het vleeselijk verstand gekruisigd en de eigen wil afgesneden. Paulus' roem was dan ook alleen in het kruis van Christus. In deze menselijke openbaringsvorm van zwakte en vrees kan de kracht van Christus namelijk rechtstreeks werken opdat het geloof nergens anders steun zou vinden dan op de goddelijke boodschap zelf. Daarin werkt immers Gods wijsheid en kracht en daar gaat het om. En zo alleen wordt de gelovige opgebouwd in Christus door de kracht van Gods geest. Tot zover Arie Bloed, die we zo dadelijk verder zullen citeren over dit onderwerp uit 1 Korinthe 2 vers 12, waarin hij dan verder gaat met te vertellen hoe die antithese met de huidige filosofie ...en het kruis in elkaar zit. De tekst uit 1 Korinthe 2 vers 12 van Paulus getuigt van een antithese. Daarom zegt Paulus duidelijk: "maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is", zo vervolgt Ari Bloed uit Hilversum. In feite zegt hij steeds weer opnieuw: "laat u niet verleiden tot de gezindheid van de wereld, want u hebt de geest van God ontvangen. U hebt immers de vergeving van zonde door het kruis u hebt immers het eeuwige leven ontvangen door het geloof in Christus. Wel nu? Laat u dan toe dat de Heilige Geest als het ware verder uitpakt. Hij heeft u nog zoveel rijkdommen te tonen. Deze gaven en schatten wil hij u schenken in en door de gemeenschap met Christus. En zo zult u in en door het geloof weten hoe rijk u bent. Daarom moeten wij christenen, al is dus Arie Bloed ook, op een ander niveau zijn dan het niveau... Van de wereld. Niet het tastbare, niet het zichtbare, niet de gezindheid van deze wereld en ook niet de wijsheid en de kracht van het menselijk niveau. En wat het religieuze aspect van dit menselijke en filosofische denken betreft ook niet het niveau van het oude verbond, de wet van Mozes, met zijn beperkte gerechtigheid, met de positie van slaaf. Nee, wij zijn als nieuwtestamentische gelovigen die onze positie in Christus hebben. En we zijn op een heel ander terrein gebracht. We zijn als christenen op de hoogte gesteld van de heilsfeiten. Wij zijn Gods gerechtigheid geworden. Wij zijn in de positie gesteld van het zoonschap. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is. En wanneer we Paulus in zijn verkondiging en onderwijzing dan verder willen volgen, blijkt dat er nog veel meer heerlijke dingen te leren zijn. Hij zegt namelijk ten eerste dat we begenadigd zijn, geliefden. Dat houdt in dat we, en dat is dan ten tweede, van Christus zijn. En ten derde, zijn maaksel. Ten vierde, dat we uitverkorenen van God zijn. En ten vijfde, verzegeld tot de volle erfenis komt. Kortom, we zijn met betrekking tot onze nieuwe afkomst uit God. Dus, nog even op een rijtje. Van een christen kan gezegd worden, u bent begenadigd en geliefd. U bent van Christus zijn gelijkenis. U bent zijn maaksel. U bent uitverkoren en van God. U bent verzegeld tot de volle erfenis. U bent uit God. Naast deze wettelijke grondslag is er nog de zogenaamde bevindelijke kant. Dat betekent dat Gods liefde in ons hart is uitgestort dat Gods vrede onze harten en zinnen zal bewaren en dat Gods wijsheid en kracht openbaar kan komen in onze onwetendheid en zwakte. En dat is die schat waarover Paulus sprak die we in Broos aardewerk hebben ontvangen. Wat is dat heerlijk, maar hoe weinig staan we daarbij als christen stil, wat we geworden zijn in Christus. Begrijpen we begrijpen wel wat beter waarom de zo geleerde apostel zijn eigen broosheid, zwakte en schijnbaar gebrek aan retorisch vermogen zo benadrukt als een positief gegeven. Hij koos er namelijk voor om zo zwak en dwaas te zijn, lezen we uit zijn brief. Om Christus wel. Zo komt Gods heerlijkheid immers tot zijn volste terecht. Luister hè? wanneer we de tegenstellingen bedenken die Paulus schept tussen wijsheid van de wereld en ook de geest van de wereld, en de eeuwige wijsheid van de geest van God, komen we dan niet tot de enige juiste conclusie, dat wij ons behoren te laten beheersen door het kruis van Christus. Vertaal Gods liefde dus niet naar de liefde van de natuurlijke mens, want die rust op omstandigheden, die wisselt immers steeds, zoals de golfslag van de zee. Maar goddelijke liefde is constant, gaat altijd eenzijdig van God uit, die is onvoorwaardelijk en geldt iedereen. Dat betekent concreet vriend en vijand, want tussen goddelijke liefde en menselijke liefde, daar staat het kruis tussen hem. Dus dat kruis verkondigt onvoorwaardelijk de dood van de natuurlijke mens. Maar het verkondigt ook onvoorwaardelijk Gods leven en Gods waarheid. Vertaal Gods waarheid en wijsheid daarom niet weg naar de wijsheid van de mensen of die van deze wereld. Verlaag die goddelijke kennis niet naar het intellectuele, menselijke niveau. Want daarin is geen kracht als de Christus uitbreekt. Daarom nog een keer alles op een rijtje gezet, zodat we het nooit meer vergeten. Spreek de woorden van God en dien uit de kracht die God wil geven. Want alleen daarin is de heilige geest van God. Deze geest zal u bekwaamheid geven, bekwaamheid uit God. Zo alleen kunnen we beelddragers van God worden, zoals God het uiteindelijk bedoeld heeft. En in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft geopenbaard. Laten wij als wedergeboren christenen onze christelijke positie in de Heer Jezus innemen. Wat hij heeft gezegd, blijf in mij, gelijkewijs ik in u. En wanneer mijn woorden in u blijven, zo zult gij vrucht dragen, veel vrucht. Dan hebben we ook geestelijk onderscheidingsvermogen door de oefening van al onze zintuigen, om in een vervloekte wereld het goede van het kwade te kunnen onderscheiden. Dan zullen we weten, bij de grenzen, daar waar het kruis staat, wat uit God is en wat uit de mens is. O, dan Past het ons om samen biddend te zingen en te vragen, O Heer, leer mij uw weg.
1: aangezicht, wandel in het vallen licht, leer mij uw weg. Als vrees mijn hart benauwd, leer mij uw weg, als zorgt mijn dag